Fica a Dica Podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Eu sou Matheus Soares. Eu sou Renata Cardoso e hoje vamos falar da nova conta digital da XP, da parceria entre a startup brasileira Base e The Sandbox, que promete acelerar esse mundo virtual por aqui, sobre o projeto de lei para o mercado de criptomoedas no Brasil, além da queda do Bitcoin e das promessas de novas aquisições do Nubank. Fiquem com a gente! Começamos o episódio de hoje falando da conta digital da XP Investimentos, lançada nesta segunda. O serviço não terá taxas de abertura ou manutenção e contará com TED, PIX ilimitados, pagamentos de contas, débitos automáticos, saques, cartão de débito, atendimento 24 horas e portabilidade de salário. Isso mesmo, Matheus. O serviço já está disponível para cerca de 300 mil clientes da empresa, mas até setembro ele deve chegar a mais de 3,5 milhões de clientes da organização. A conta digital funciona dentro do próprio aplicativo da XP, possibilitando os clientes a gestão de seu dinheiro na mesma plataforma. O intuito da XP é levar os gastos diários dos clientes, que em muitos casos ainda estão nos grandes bancos, para dentro da empresa. Segundo o Thiago Mafra, CEO da XP Inc, que tem atualmente 873 bilhões de reais de ativos sob custódia, a empresa tem hoje 50% do share of wallet de seus clientes e esses serviços pretendem aumentar essa proporção. Abre aspas. Poderíamos dobrar de tamanho se conseguíssemos trazer todo o dinheiro dos nossos atuais clientes sem precisar crescer a base, afirmou o executivo. Falando em novidades, o Brasil não demorou para chamar a atenção do metaverso. O conceito de universo virtual que ganhou o mundo no último ano desembarca de vez no país a partir da parceria entre a startup brasileira BES e The Sandbox, uma das principais plataformas de metaverso da atualidade. É, Renata, a novidade foi anunciada nesta terça-feira na NFT NYC. A chegada de The Sandbox ao Brasil torna a Baizy sua principal representante. A partir de agora, todas as parcerias e desenvolvimento da gigante do metaverso serão feitas com o intermédio da startup, que já investia no setor e agora se consolida como uma das protagonistas desse mercado no país. A intenção da parceria é expandir ainda mais a presença do metaverso e da tecnologia blockchain nas casas brasileiras, atuando como uma porta de entrada para o futuro dos jogos virtuais. Junto, BES e The Sandbox trarão marcas de entretenimento do Brasil para o metaverso, incluindo música, moda, estilo de vida, cultura, arquitetura, esportes, celebridades, TV e mídia, de acordo com o um comunicado da empresa. Vale lembrar que o The Sandbox é conhecido como o metaverso favorito das celebridades e já fechou parcerias com grandes marcas, empresas e artistas, como Warner Bros. Music Group, Ubisoft, Gucci, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Steve Aoki e muito mais. O Brasil tem uma cultura de entretenimento rica e vibrante que queremos trazer para o The Sandbox para conectar mais usuários da América do Sul e Latina, Disse Sebastian Borget, CEO e cofundador do The Sandbox. Os bancos centrais também estão de olho nas possibilidades das tecnologias. Um novo relatório econômico anual publicado pelo Banco de Compensações Internacionais, BIS em inglês, a instituição revelou que aproximadamente 90% dos bancos centrais em todo o mundo estão investigando a viabilidade de adotar moedas digitais, ou CBDCs. Atualmente, existem três CBDCs de varejo online com 28 pilotos. O Yuan Digital, 
emitido pelo Banco Popular da China, atualmente detém a posição dominante, com 271 milhões de usuários. Além disso, mais de 70 jurisdições possuem sistemas rápidos de pagamento de varejo. Já que estamos falando de tecnologias e governos, por aqui o projeto de lei que estabelece normas e leis para o mercado de criptomoedas no Brasil voltou à pauta do Plenário da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. Desde a sua aprovação inicial na Câmara e depois de alterações no Senado, o PL, ao retornar para a Câmara, sofreu novas mudanças para adequar pontos que os deputados e instituições ligadas ao governo federal consideram necessários. É, Renata, o Banco Central deverá ser a instituição reguladora do mercado de criptoativos no Brasil. E também caberá ao BC definir e adaptar as regras do sistema financeiro às empresas de criptoativos. Porém, mesmo com o PL ainda aguardando aprovação, o BC já vem desenhando normas para o mercado e buscando uma forma de enquadrar as empresas de criptoativos. Para Roberto Cardassi, CEO da Bluebanks, a expectativa a longo prazo é que esse processo regulatório garanta inclusive a entrada de novos investidores neste mercado. Para ele, isso irá fomentar a economia local com geração de renda e emprego aos brasileiros e também pode aumentar a liquidez de produtos baseados em criptoativos. Já o presidente da Comissão de Blockchain e Ativos Virtuais da OAB de São Paulo, o advogado Caio Sanas, aponta que até a publicação da lei, modificações substanciais podem ocorrer para prestadoras de serviços nacionais e internacionais de ativos virtuais. Já que estamos falando de criptomoedas, após a sequência de perdas do Bitcoin ter dado uma breve trégua no início dessa semana, a maior criptomoeda do mercado voltou a cair, lutando para se manter na faixa dos 20 mil dólares nesta quarta-feira. No último final de semana, o Bitcoin assustou o mercado ao cair para 17,6 mil dólares, valor abaixo da máxima histórica de 2017. No entanto, na terça-feira a criptomoeda deu um breve alívio aos investidores ao chegar à marca de 21 mil dólares antes de voltar aos 20 mil. É, Matheus, o atual momento do Bitcoin divide os investidores da criptomoeda em um cabo de guerra, separando de um lado aqueles que vêm no momento como oportuno para compra e outros que temem maiores quedas e que, portanto, liquidam suas posições. De acordo com o Arcan Research, o maior ETF da criptomoeda no mundo, o Purpose Bitcoin ETF, registrou 24.510 bitcoins sacados somente na última sexta-feira, o maior volume desde seu lançamento. Segundo a Arcan Research, a venda forçada de mais de 24 mil bitcoins pode ter gerado a queda da moeda para a marca dos 17,6 mil dólares. E o tempo parece que também não está favorável para os NFTs. Dados da plataforma de monitoramento de aplicativos descentralizados da App Radar revelam que o volume de negociação de NFTs no OpenSea caiu 195% nos últimos 30 dias, somando um total de 782 bilhões de dólares em tokens não fungíveis comercializados no principal marketplace do mercado. É. Essa é a primeira vez desde julho de 2021 que o volume mensal agregado de negociações na plataforma fica abaixo de 1 bilhão de dólares. O volume negociado no OpenSea e NFTs baseados na rede Ethereum no mês de junho até agora é de 538 milhões de dólares, de acordo com dados da Dana Analytics, indicando que o esfriamento do mercado de NFTs é uma tendência e não apenas uma ocorrência sazonal. E agora chegou a vez delas, as nossas rapidinhas de mercado. Para David Veles, CEO da Nubank, 
apesar da baixa no valor da empresa, esse é o momento ideal para aquisições, ao passo em que outras startups também operam em desvalorização. Abre aspas. Algumas das conversas de fusões e aquisições que tivemos 12 meses atrás estão voltando com um desconto de 70%. Procuraremos fazer mais fusões e aquisições, disse o executivo em entrevista ao Financial Times. O valor de pechincha cobrado por essas empresas deve, em boa medida, colocar o Nubank em posição privilegiada no ecossistema de pagamentos no Brasil e na América Latina. Segundo Vélez, há um excesso de fintechs na região e ao menos 40 bancos digitais. Abre aspas. Provavelmente foi demais. Os consumidores não terão 20 aplicativos de pagamentos diferentes em seus smartphones. É muito complexo. Você pode ter 3 ou 4, não 20. Fecha aspas. Afirmou o executivo. E a Lemon, uma startup de energia verde para PMS, captou 60 milhões de reais com Kazek. Para quem não conhece, a Lemon Energia funciona como marketplace da energia renovável para pequenas empresas, facilitando a conexão entre esses empreendimentos e geradores de energia elétrica de matrizes essencialmente limpas, como a solar, eólica, biogás e pequenas hidrelétricas. Desde 2019, ano em que foi fundada, a startup paulista já conquistou 3 mil clientes e passou a atender, além de São Paulo, os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. E a Maia Capital captou mais de 100 milhões de dólares para investir em startups da América Latina. A gestora colocará os novos recursos em 25 ou 30 startups. A Maia Capital investe em startups em estágio inicial pela América Latina, liderando rodadas pré-semente ou semente. O primeiro fundo investiu em 29 startups, e duas delas atingiram uma avaliação de mercado bilionária e ganharam o status de unicórnio, a foodtech chilena The Not Company e a empresa de e-commerce mexicana-brasileira Merama. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. E se você quer saber mais sobre o mundo das finanças, tecnologia e inovação, basta acompanhar as postagens em nosso blog e nos seguir nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau! Música